0: Aujourd'hui, via cet épisode et avec toi, je souhaite mettre fin aux pensées limitantes qui te poussent à dire avec désespoir « moi je suis un panier percé de toute façon ». Mettre un terme à la précarité psychologique et est au stress lié aux problèmes d'argent récurrents. Carte bleue bloquée, découvert systématique) qui te mèneront dans un second temps à pouvoir gérer et investir ton argent avec intention. Pour qu'à terme, tu puisses lever les freins et t'aider à vivre la vie de tes rêves et prendre la route vers la vie que tu mérites. Les femmes et l'argent Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent Bienvenue sur un nouvel épisode de podcast Il s'agit d'une nouvelle formule intitulée épisode capsule et qui sera disponible une fois par mois en tant qu'experte financière, je te propose des outils afin de t'aider à nourrir ta réflexion sur ta relation vis-à-vis -vis de l'argent, afin que tu puisses prendre conscience de l'impact des décisions financières prises au quotidien sur ta vie. Nous accompagnons les femmes qui se sentent bloquées ou limitées vis-à-vis -vis de l'argent, afin qu'elles puissent atteindre leurs objectifs financiers et, elles aussi, construire la vie dont elles rêvent. Nous ne faisons pas de conseils en investissement, cependant, nous partageons avec toi nos connaissances afin de t'aider à prendre conscience des freins que tu rencontres. Aujourd'hui, via cet épisode et avec toi, je souhaite mettre fin aux pensées limitantes qui te poussent à dire avec désespoir « moi je suis un panier percé de toute façon ». Mettre un terme à la précarité psychologique et est au stress lié aux problèmes d'argent récurrents. Carte bleue bloquée, découvert systématique) qui te mèneront dans un second temps à pouvoir gérer et investir ton argent avec intention. Pour qu'à terme, tu puisses lever les freins et t'aider à vivre la vie de tes rêves et prendre la route vers la vie que tu mérites. Quelles sont les quatre erreurs qui t'empêchent d'épargner et d'investir J'ai identifié quatre erreurs. La première erreur, c'est l'éparpillement financier. La deuxième erreur consiste à confondre connaissances théoriques et la mise en pratique. La troisième erreur consiste à confondre action et précipitation. Il s'agit de ceux qui foncent sans se former. Et la quatrième erreur consiste à accorder de la valeur uniquement à l'objectif atteint. Erreur numéro 1, éparpillement financier. Que signifie l'éparpillement financier C'est quand tu souhaites tout faire en même temps. Quand tu te retrouves à aller dans plusieurs directions en même temps. À force de faire cela, tu gaspilles ton énergie et tes ressources et ton argent. Tu oublies que ton argent, ton temps et ton énergie sont des éléments limités et à terme, tu as pour conséquence des résultats trop faibles ou nuls. Ça concerne principalement ces personnes qui... Quand ils décident d'épargner, ils ouvrent un livret A, un LDDS, un PEL, une assurance-vie. Quand ils décident d'investir, ils ouvrent un PEA, un compte-titres en même temps, sans maîtriser l'un ou l'autre des supports. Le problème, c'est que tu avances dans toutes les directions. Tu as des résultats en termes de plus-value qui sont faibles quand tu ne perds pas directement de l'argent. Car tu ne t'es pas assez renseigné sur les supports d'investissement. Lassé par ces faibles résultats, tu es tenté de tout lâcher abandonner et considérer que la gestion financière, c'est pas pour toi, comment résoudre ce problème La solution réside dans l'organisation de ton objectif, la priorisation et la concentration sur une stratégie bien précise. Parfois, c'est difficile de choisir le support sur lequel mettre son énergie et prioriser son temps. Nous sommes à ton écoute pour t'aider à définir les éléments de ta vie sur lesquels tu souhaites prioriser et ainsi le choix sera plus simple pour toi. Voici deux exemples de priorisation. Premier exemple, tu es jeune, tu découvres l'univers de la finance et tu veux épargner. Si tu as besoin des fonds rapidement et que ta situation est précaire, c'est plus judicieux d'aller sur un produit de type livret A plutôt qu'un produit bloqué. Deuxième situation, tu as une situation professionnelle stable, mais tu es sujette au shopping compulsif. Tu n'arrives pas à te dire non. Mettre en place un produit bloqué, comme un PEL, avec un petit versement programmé, obligatoire pourrait dans un premier temps t'aider à avoir l'habitude de mettre en place des sommes de côté de manière automatique. Il s'agit d'habituer ton cerveau à faire une action qu'il n'avait pas l'habitude de faire avant. Une fois l'habitude prise, tu pourras te renseigner sur les assurances vie qui proposent des rendements plus intéressants ou tout simplement basculer sur des livrets avec des versements programmés plus importants. Si tu priorises tes objectifs, tu vas voir les choses avancer de manière plus marquée. Les résultats vont nourrir ta confiance en toi et cela va t'aider à améliorer et à aborder les étapes les unes après les autres. Et pourquoi pas, peut-être que tu auras envie de basculer vers de l'investissement. Erreur numéro 2 il s'agit de la confusion entre les connaissances théoriques et la mise en pratique. Qu'est-ce que cela signifie Ça veut dire que ça te concerne si tu es abonné à tous les comptes de finances, tu es experte de la bourse et tu as plein de portefeuilles fictifs, tu connais toute la fiscalité de l'assurance vie, mais tu n'as jamais investi nulle part dans aucun support. Pourquoi Tu as trop peur de perdre de l'argent et la majorité de ton épargne dort sur un livret. C'est aussi valable pour les investissements immobiliers d'ailleurs. Tu connais les au mètre carré de tous les arrondissements de Paris, tu fais même parfois des visites, mais soit tu te rétractes, soit tu trouves toujours un problème. Résultat, ta difficulté, c'est que tu n'avances pas ou trop peu. Se former sur quelque chose, c'est bien. Mais tant qu'on ne pratique pas, on reste un théoricien. La pratique fait partie de l'apprentissage et aide à la compréhension, c'est tout aussi important. Pour que les connaissances acquises se transforment en plus-value sur ton compte en banque, il va falloir passer à l'action et réellement faire des choses. Comment résoudre ce problème Il faut faire les choses pas à pas. C'est la démarche quotidienne et régulière qui permet d'ancrer les choses dans la réalité. Tu veux investir dans l'immobilier, mais tu as peur des emprunts immobiliers. Pourquoi pas partir sur de la pierre-papier Tu peux acheter des petites parts de SCPI et voir déjà ce que ça donne. Tu vas recevoir des revenus fonciers si tu n'investis pas en assurance vie, si tu investis en direct, te familiariser avec les déclarations fiscales et ainsi, peu à peu, tu auras confiance pour faire des opérations plus grosses. C'est aussi pour ça qu'on existe. On propose des guides précis, des informations précises qui vont t'aider à mettre en place un plan d'action adapté à ta personnalité. Sans te donner de conseils en investissement, on va pouvoir t'aider à voir avec toi ce qui est prioritaire. Quelles sont tes peurs comment les apaiser et comment t'aider à avancer. Erreur numéro 3. Ceux qui confondent action et précipitation. C'est ceux qui foncent sans se former. Confusion entre action et précipitation. Ça te concerne si, quand tu te décides à investir dans les actions, dès que tu entends parler d'une offre à la télé, par un ami, sur la publicité, quelque part, tu fonces. Le risque, c'est que tu te retrouves en moins-value. Résultat, tu peux te dire que la bourse, ce n'est pas pour toi. Sur YouTube, ils vantent les mérites d'une crypto, tu fonces. Résultat, il y a un beer market et tu perds de l'argent. La crypto, ce n'est pas pour toi non plus. Le contexte économique est mauvais. Sur un coup de tête, tu vends toutes tes actions à perte en te promettant de ne plus jamais y aller. Résultat, l'investissement et toi, vous êtes fâché. Problème, tu fais tes investissements en fonction de tes émotions et en fonction de ce que tu as entendu. Ce n'est pas bien, évidemment. Comment régler ce problème La solution pour toi serait de prendre du recul en te laissant quelques jours pour réfléchir et t'informer avant d'investir sur un support. Tu peux aussi prendre le temps de collecter des informations de sources différentes sur le produit que tu convoites avant de te lancer. Enfin, si le produit le permet, tu peux y aller avec un tout petit ticket et si tu es content de ce mini-investissement, tu remets une somme plus conséquente après quelques mois. Voici deux exemples de prise de recul pour t'aider à prendre une décision. Pour t'informer, tu peux par exemple consulter plusieurs conseillers en gestion de patrimoine. Ils sont disponibles gratuitement auprès de nombreuses banques. Tu peux ainsi croiser les informations et poser toutes les questions que tu as. Tu peux aussi faire appel à des conseillers en gestion de patrimoine indépendants si tu as peur que les CGP soient trop liés à leur banque et ne te proposent pas des conseils assez objectifs. S'il s'agit d'un investissement dans l'immobilier, ce qui est plus conséquent. Tu peux par exemple organiser plusieurs visites d'un bien qui te plaît. Une première visite tout seul en plein jour. Une seconde visite le soir avec un membre de ta famille pour voir le quartier. Une dernière visite le week-end en plein après-midi avec un expert en travaux si tu envisages d'en faire. Avec toutes ces visites, tu auras l'avis de différentes personnes plus le tien et tu seras plus serein dans ta prise de décision. Erreur numéro 4. Accorder de la valeur uniquement lorsque l'objectif sera atteint. Que signifie cette erreur C'est lorsque tu ne valorises que le résultat que tu souhaites atteindre. Tant que tu ne l'as pas atteint, tout est nul, tout est honteux, tu ne veux pas vivre, tu ne veux rien expérimenter, tu veux uniquement atteindre ton objectif. Cette erreur, je l'ai fait longtemps. Ça te concerne si... Parce que tu as décidé d'acheter un bien immobilier, tu décides de sacrifier tes vacances, résilier ton abonnement à la salle de sport, te priver de tous les plaisirs. Tu achètes les aliments les moins chers au détriment de la qualité car tu comptes sous après sous parce que tu as un objectif supérieur. Le problème, c'est que cette manière de fonctionner est contre-productive. Pour atteindre tes objectifs, te priver de tous les plaisirs aura l'effet inverse de celui que tu recherches. Cela va engendrer de l'anxiété, du stress et ça peut soit te conduire à l'abandon de ton projet ou alors à la prise d'une mauvaise décision. Personne ne peut tenir longtemps privé de tout plaisir avec l'idée que tant que tu n'es pas arrivé à un certain objectif, tu ne mérites pas le bonheur ou la sérénité ou la joie. Me concernant, comment ça s'était passé J'avais décidé d'acheter mon deuxième appartement. J'ai changé de boulot, j'ai doublé mes revenus et... J'ai déménagé, je suis partie dans une colocation pas chère. Le problème, c'est que l'appartement dans lequel je vivais ne me plaisait pas, la colocation ne me plaisait pas. Je ne m'entendais pas avec mes colocataires, j'avais fait beaucoup de sacrifices, je ne partais pas en vacances, je comptais sous après sous. Bilan d'histoire, j'étais pressée. Je voulais impérativement, impérativement acheter rapidement ce bien pour pouvoir sortir de cette situation horrible et euh, du coup je me suis précipitée et j'ai fait un mauvais investissement. La solution pour régler ce problème c'est identifier quelles sont les peurs qui te poussent à te conduire ainsi. Les peurs qui te font penser que c'est seulement après avoir réalisé cet investissement que tu seras réellement heureuse. Dans un second temps, tu feras une différence entre tes peurs et les enjeux. Ainsi, tu pourras apaiser les peurs et te focaliser sur les enjeux afin de leur donner plus de poids, car cela va permettre d'augmenter ta motivation pour atteindre ton objectif. L'enjeu te servira de moteur, car quand tu auras bien compris l'origine de ta motivation, tu pourras sereinement tracer le parcours à suivre pour ta stratégie d'investissement. N'oublie pas de te valoriser, de te récompenser de temps en temps, de t'arrêter pour regarder le chemin parcouru et te féliciter. Parce qu'une grande réussite provient de petits succès. Ils vont te donner du plaisir, soutenir ta motivation et te garder en action. Ce qui te donnera le courage d'avancer. Mais cela n'est pas toujours naturel. On est nombreux à fonctionner avec une manière de penser qui minimise nos succès. Dans ton courage, on véhicule un discours positif et déculpabilisant afin de mettre en lumière tes succès pour que tu puisses prendre confiance en toi, en ta gestion financière et améliorer ta relation toi l'argent. Pour ma part et pour revenir sur mon exemple, ce que j'aurais dû faire, au lieu de déménager dans une colocation pas chère, de choisir un appartement vraiment juste en fonction du prix, j'aurais pu par exemple adopter une autre stratégie. J'avais pas mal d'argent de côté, j'avais le temps, aucune urgence et j'avais un boulot qui me plaisait. J'aurais pu choisir un appartement dans lequel je me sentais bien. En location et prendre le temps de faire des visites afin de choisir un bien à acheter dans lequel je me sentirai tout aussi bien plutôt que de ne privilégier que l'aspect financier parce que in fine dans le cadre d'un achat immobilier les montants sont tellement importants que tu ne vas pas faire tu ne vas pas rechigner pour 1000 2000 euros ça te coûtera beaucoup plus cher à l'arrivée si tu fais un mauvais investissement Conclusion. Un rappel des différentes erreurs. Erreur numéro 1. Éparpillement financier. Essayer d'avancer sur tous les sujets en même temps. Erreur numéro 2. Confondre connaissances théoriques et réalité du terrain. Il faut passer à l'action de temps en temps. Erreur numéro 3. Confondre action et précipitation. Ceux qui font se sentent se former. Il faut prendre du recul. Erreur numéro 4. Ne valoriser que la ligne d'arrivée. C'est faux. Tu dois prendre du plaisir durant tout le chemin parcouru, car c'est cela qui font de ton expérience. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu veux plus d'épisodes capsules. Bisous et à bientôt Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir.